Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự kiến diễn ra từ ngày mai 15 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 này, phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng pháp luật và sẽ tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn về một số nội dung thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Vào ngày 20 tháng 3, phiên chất vấn được kết nối trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có phát biểu khai mạc và kết thúc phiên chất vấn. Trách nhiệm trả lời chính là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các bộ, Công an, Tư pháp, Tổng thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Chiều qua kiểm tra dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành tại nút giao với quốc lộ 50, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương nhằm kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh hai dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Đồng Nai hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Long Thành như đã đề ra, giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng hoàn thành phê duyệt các dự án tái định cư. Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV phải có báo cáo toàn diện về việc triển khai toàn bộ dự án cảng, các dự án thành phần, làm rõ nguyên nhân khách quan chủ quan, trách nhiệm cụ thể của các bộ ngành, đơn vị liên quan đối với những bất cập vướng mắc khó khăn hiện nay. Tối qua, tỉnh ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo nhân dịp 35 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 14 tháng 3 năm 1988, 14 tháng 3 năm 2023. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung, phản ánh. Tham dự lễ tưởng niệm, các đại biểu tham quan khu bảo tàng Thả Hoa Đăng cùng ôn lại sự kiện xảy ra 35 năm trước, ngày 14 tháng 3 năm 1988 tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Với lực lượng tàu chiến hùng hậu có trang bị vũ khí hiện đại, Trung Quốc đã bất ngờ tấn công, bắn chìm, bắn cháy ba tàu vận tải và đánh chiếm một số bãi đá ngầm của ta với quyết tâm bảo vệ biển đảo của tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả là mệnh lệnh trái tim của người lính cán bộ chiến sĩ các tàu vận tải và lực lượng công binh hải quân xây dựng đảo trong tay chỉ có quốc sẻng xà beng và súng vũ binh để mưu trí sáng tạo chủ động thực hiện nghiêm đối sách bình tĩnh khôn khéo xử lý các tình huống để giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc các cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu đến cùng và anh dũng hy sinh Cuộc chiến đấu rạng sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988 ở Gạc Ma đã đi vào lịch sử dân tộc là một dấu ấn không bao giờ phai trong tâm cảm của mỗi người dân nước Việt. Thiếu tá Nguyễn Tiến Xuân, con trai anh hùng lực lượng vũ trang liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong hiện đang công tác tại vùng 4 Hải quân nhớ về người bố của mình. Bản thân thường xuyên đi trường xa, từng qua nơi bố hy sinh. Ra đấy thì tôi hay làm lễ tưởng niệm cho bố. Hay như hôm nay thì ra đây tôi rất là xúc động. Cảm giác hơn là bố và cùng đồng đội được mọi người quan tâm, cũng yên lòng. Thế hiện tại thì tôi đang tiếp tục con đường của bố thôi. Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Mọi người đến đây đều thắp hương, hương hồn của ba tôi và đồng đội. Tại lễ tưởng niệm, ban tổ chức đã phối hợp với các đơn vị trao quà tặng thân nhân liệt sĩ, trao học bổng giúp học sinh và trao cờ tổ quốc tặng ngư dân. Hai tháng đầu năm mới giải ngân 1% vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa có văn bản khẩn gửi các sở ngành quận huyện và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 
thành phố yêu cầu đơn vị, đặc biệt là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, khẩn trương thực hiện hoàn thành báo cáo và đề xuất đúng thời hạn yêu cầu các nhiệm vụ theo chỉ đạo. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung cao độ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Theo công bố điểm thi học sinh giỏi toàn quốc năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp quốc gia năm học 2022-2023 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 2. Kỳ thi năm nay có trên 4.500 thí sinh dự thi của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành phố cùng một đơn vị. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là đơn vị có số thí sinh dự thi đông nhất với tổng số 184 học sinh đăng ký dự thi ở 12 môn thi và kết quả có 141 học sinh đạt giải. Cũng là đơn vị có số thí sinh dự thi đông, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có 94 học sinh dự thi ở 11 môn và có 60 thí sinh đạt giải. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan trên phạm vi rộng trong thời gian tới là rất cao. Do đó, các địa phương cần chủ động phòng chống để hạn chế thấp nhất dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Phóng viên Minh Long thông tin. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 68 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 22 tỉnh thành phố, buộc tiêu hủy gần 3.000 con lợn. Theo Nguyễn Văn Long, cục trưởng cục thú y, nguyên nhân do đặc điểm của virus dịch tả lợn châu Phi rất nguy hiểm đối với lợn, có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền phức tạp. Ngoài ra, mô hình chăn nuôi nông hộ hiện vẫn chiếm tỷ lệ lớn, không bảo đảm các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học. Thêm vào đó, thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, diễn biến phức tạp gây bất lợi cho sức khỏe đàn vật nuôi và tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển. Truyền thông bằng nhiều hình thức, nhiều phương pháp khác nhau để người dân nhận thức mức độ nguy hiểm của các loại dịch bệnh, các cái loại mầm bệnh còn lưu hành tương đối nhiều. Lấy ví dụ như cúm gia cầm, chúng tôi đã giám sát thì cho thấy cái mức độ lưu hành cúm hàng năm khoảng 4%. Hoặc bệnh dịch tả lợn châu phi thì là chưa có vaccine, trong khi đó thì chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm cái tỷ trọng rất là lớn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chiều qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Misami Oka đã đồng chủ trì đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 9. Đây là cơ chế hợp tác thường niên giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Tại đối thoại, hai bên trao đổi quan điểm về tình hình thế giới khu vực cùng quan tâm, nhất là những vấn đề an ninh truyền thống và những thách thức phi truyền thống đang nổi lên. Hai bên nhấn mạnh việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định an ninh, an toàn hàng hải, hàng không tại Biển Đông có tầm quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Đề cao giải quyết bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn pháp luật, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên thủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC đã ký kết và xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố chưa nhìn thấy các điều kiện để chuyển tình hình tại Ukraine sang một tiến trình hòa bình. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng đối với Nga, ưu tiên tuyệt đối đang được tiếp tục và sẽ luôn luôn là đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, theo ông, Điện Kremlin vẫn chưa nhìn thấy các điều kiện tiên quyết để chuyển tình hình ở Ukraine sang một tiến trình hòa bình. 
Ông Peskov đã trả lời các phóng viên như vậy khi bình luận về đề xuất của nhà ngoại giao Đức, cựu chủ tịch hội nghị an ninh Munich Wolfgang Isinger về việc xây dựng một kế hoạch giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo ông Isinger, để làm được điều này, cần phải tạo ra một nhóm hòa giải và mời Mỹ, Đức, Anh và Pháp tham gia. Trong diễn biến khác, những ngày gần đây, giao tranh giữa các lực lượng của Nga và Ukraine ở thành phố Artemovsk mà Ukraine gọi là Bắc Mút vẫn hết sức khốc liệt. Theo các tuyên bố của phía Nga, binh lính của họ đã tiến gần hơn đến trung tâm thành phố, nhưng Ukraine đã tăng cường chuyển quân dự bị đến và quyết tâm giữ vững phòng thủ. Ngân hàng HSBC, ngân hàng đầu tư đeo quốc gia và công ty cổ phần dịch vụ tài chính của Anh, vừa quyết định mua lại chi nhánh của ngân hàng Silicon Valley tại nước này. SVB UK với giá tượng trưng một bảng. Đây được xem là động thái giúp giải cứu một trong những ngân hàng đứng sau nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ ở Anh. Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt đánh giá, việc HSBC giải cứu chi nhánh SVB tại Anh là cần thiết để bảo vệ một số công ty công nghệ quan trọng nhất của Anh. Chúng tôi đã phải đối mặt với một tình huống mà chúng tôi cho rằng một số công ty quan trọng nhất, công ty chiến lược nhất có thể bị xóa sổ và điều đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi đã bắt tay ngay vào và đưa ra giải pháp. Cơ quan công tố Hàn Quốc vừa thông báo đã truy tố tổng cộng 108 người về tội cố ý trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc bằng cách giả làm bệnh nhân động kinh. Văn phòng công tố quận Nam Seoul cũng truy tố hai đối tượng môi giới, họ Ku và Kim cùng 20 người khác vì cáo buộc giúp đỡ họ. Hai đối tượng bị tình nghi tư vấn cho khách hàng về cách giả mạo các triệu chứng động kinh mà kết quả là họ được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong quá trình này, Ku và Kim đã lần lượt bỏ túi số tiền 1 tỷ 380 nghìn won, tương đương hơn 1 triệu đô la Mỹ và 218 triệu won từ các hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng Philippines cho biết vụ tràn dầu từ tàu chở dầu bị chìm ngoài khơi bờ biển tỉnh Oriento Mirondo ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 100.000 người nước này và khiến 122 ngư dân có các triệu chứng đau đầu, đau dạ dày, chóng mặt, đau ngực, ngứa mắt, ho và cảm lạnh. Các nhà chức trách đã yêu cầu ngư dân hạn chế đánh bắt cá do ô nhiễm nước và mùi dầu lan tỏa khắp bờ biển. Viện khoa Hoàng Hải tại Đại học Philippines cũng cảnh báo sự cố tràn dầu có nguy cơ lan sang các vùng biển khác, nơi tập trung nhiều loài cá ven biển, san hô, động vật giáp xác, cỏ biển, rừng ngập mặn và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân nước này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.